0: Vítajte pri počúvaní premiérového vydania, ktoré vám v apríli aj v máji ponúkne profil vynikajúceho slovenského básnika, prekladateľa a publicistu Gustava Hubku. V dnešnej poetickej literárnej kavárni sa na vás tešia autor, herec a recitátor Juraj Sarvaš a od mikrofónu vás pozdravuje Marek Fajnor. Milí priazníci literárnej kaviarne na vlnách Rádia Lumen, ako všetci milovníci literatúry a našej histórie viete, 28. januára vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 rokom ľudovíta štúra pri príležitosti jeho dvojstého výročia narodenia. V našej poetickej literárnej kaviarni máme zmapovaných takmer všetkých štúrovských básnikov a tak v tomto jubilejnom roku odvysielame v reprízách niektorých z nich vrátanie ľudovíta štúra pri vyvrcholení spomienkových oslav, ktoré budú v jeho rodnej obci Úrovec dňa 24. a 25. októbra. Tento cyklus sme už začali v marci, keď sme odvysielali v poetickej literárnej kaviarni program venovaný jednemu z najväčších štúrovských básnikov Andrejovi Slátkovičovi pri príležitosti jeho 195. výročia narodenia. Takže sme sa pred mikrofónom s Jurajom už dávno nestretli a iste mi dovolíte ho takto privítať. A zaželať mu všetko dobré, Juraj, vitaj, v mesiaci apríli máš mena. <gül> Ďakujem veľmi pekne. Juraj, ako sa teda máš v tomto roku 2015, v roku štúra? ale mám sa celkom obstojne celkom dobre.
1: Počasie sa už umudrilo, naďura sa vyháňajú ovce, Takže verím, že tie ovečky budú prilášať dobrú žinčicu. No ale vráťme sa k tomu roku, o ktorom si hovoril, pretože tá štúrovská generácia, ktorou sa zaoberám takmer celý život, je naozaj úžasná. A čím viac človek študuje toto obdobie a samotného ľudovíta štúra, tak tým viac Marek musí mu človek zdávať veľký obdiv, ale najmä poďakovanie, lebo bez nich a bez jeho by sme naozaj neboli, neexistovali ako národ. Ale on je príklad pre vlastný život. Ja som už 16. februára, teraz ti odpoviem, že ako sa mám teda v tomto roku, mal premiéru hudobno-literárnej kompozície v Zvietli Orli Vysoko v poetickom štúdiu na Kramároch v Bratislave. Je zaujímavé, že ma oslovili mladí speváci, výborní speváci podotýkam, združení v oktete Danubius Singers pod vedením tiež mladého dirigenta, veľmi úspešného Danka Simandla. Naštudovali piesne z tohto obdobia, ale aj Suchoňové skladby, no a ja som teda s nimi išiel do tohto projektu, ale nielen štúrovskými básňami, ale aj štúrovým prejavom na uhorskom sneme, Obranov Rečov, Jozefa Miloslava Hurbana na súde v Pešti. Čo to porozprávam niečo aj zo života Štúrovcov. Program ďakovať Bohu mal veľký úspech a už máme ponúky z Kežmarku, Senice,
0: Galanty, Nitry atď. Takže takto som začal tento rok. A nielen to, ty si aj pokračoval a pokračuješ. Pokiaľ viem, pripravil si instanáciu v divadle Jozefa Gregora Tajovského pod názvom Orol Tatranský, Vozvolenie, kde v tom divadle účinkuje aj tvoja céra. Aká bola spolupráca? Ale spolupráca
1: bola veľmi dobrá, ale samozrejme, že pod je veľmi zaujímavé aj pre diváka, že nevie si predstaviť, keď režiséry boli vlastne manželia herečiek. Že to bola dosť ťažká spolupráca, pretože teraz pod môjim vedením, a to je len otcovský vzťah, tiež že má trému a určité problémy. Aký bol teda ohlas na túto hru? Marek Ovala sa by mohol hovoriť aj pán riaditeľ Rádia Lumen, dôstojný pán Juraj Spuchľak, ktorý bol na premiére, čo mu som sa ja, ale aj vedenie divadla, veľmi potešilo. Veľmi sa dobre vyjadril v tejto inscenácii, čo nás teší. Bola to ináč dosť ťažká práca, poviem ti pravdu, od napísania cez réžiu až po premiéru. Štúr sa všelijako skresľuje ba až znehodnocuje a mňa to veľmi mrzí a trápi. Ja som išiel po historických faktoch a snažil som sa dať do dramatického konfliktu jeho spoločensko-politický život a jeho súkromný život, najmä čo sa týka, a toľko rád sa o tom hovorí, čo sa týka vzťahov s Češkou Mário Pospíšilou a Slovenkou Adélovou Ostrľúckou. Spojivom tých jednotlivých obrazov je Vesna, ktorá spieva texty štúrovských básnikov, zhudobnené veľmi dobrým skladateľom, bansko Paľom Janíčkom. Texty sú vybrané z botu, samotného štúra, Sládkoviča. Incenácia, ako som už povedal, chvala pánu Bohu, má veľmi dobrý ohlas. A čo je zaujímavé, že už sme to hrali aj pre stredoškolákov, čo som sa obával, vieš, akí sú stredoškoláci, a veľmi nás potešili správaním a veľmi
0: dobrým prijatím celého predstavenia. Premiéra bola 10. apríla a predtým týždňom bola Veľká noc. Prerušili ste skúšky, či ste skúšali? No,
1: pán Boh rád, že by sme prerušili, i keď nás to trochu zbrzdilo, lebo vieš... Ty sám, ako hre, čo je v príprave, keď ti tam 5 dní vypadne z kúšobného obdobia. No ale cez tieto sviatky sme samozrejme neskúšali, práca by tak nebola požehnaná. No ale ja som na Veľký piatok bol v vanilickom chráme v Kremnici čítať pašie. Mesto bolo, Marek, úplne pod snehom a pripomínalo Vianoce. Ale ľudia ma prijali veľmi vrúcne, takže po bohoslúžbách som im ešte sa im prihovoril, zarecitoval, rázucov básen zvonia. No ale keď už o tom hovorí, musím povedať, že mladý farád Jozef Pacák, evanielik a pán fará Marian Krajčovič, katolícky kňaz veľmi dobre vychádzajú a navzájom sa navštevujú nie len na
0: farách, ale aj v chrámoch. A tak by to malo byť, potom by nebolo toľko nenávisti na svete. Vedej básnik, o ktorom dnes budeme hovoriť, aby sme teda prešli na našu dnešnú tému, vo svojej memoárovej knihe Šťastie a umily hovorí o ľudskosti, o porozumení medzi ľuďmi. Spomína, ako sám vyšiel zo zbožnej katolíckej rodiny, ako ministroval a všetci vo svetom Juri boli jedna veľká rodina, kým pravda vojna nenarušila určité vzťahy. Mohli by sme teda prejsť z rozprávania k ukážkam z poézie básnika Gustava Hubku? Myslím, že by sme mohli a to vyznaním k jeho rodnému kraju. Čo povieš? Veľmi dobre, zo zbierky rúny a zo zbierky z môjho močania recituje Juraj Sarvaš.
1: Po rokoch prišiel som pozdraviť rodný dom, kolísko hlbokej cesty medzi vinohradmi, v tienistom náručí štyrok slív zovretú. Sklonený nad rokmi, cítim ich dych vyschýnať. Starých slív, ktoré kedysi otec vysadil k studni, čo bola stredom tejto zeme, už je Rodný dom stojí, tak ako svet stečený zo svojho detstva. Nad šúrom vyčkáva ráno s hmlou, ako by sa vracal cez ňu z piatky. Douzla nás pondelky, piatky, opreté o steny minúty plynú. Na dvore nie je už ani starý stôl, ani čaše a čbán s vínom. Rodný dom zmenený. Čas zo so mňa sníma vinu. Aj orech so mnou starolu. hoci som nebol pri ňom. Pečať leta Vraciam se k tým dumníkom rád, k studničkám na cestách k hore. Pri starých růnách vinohrad. V ňom dospáva hrozno skoré. Slnko tu vysí od svitu. Upíra zrak do malých Karpát a v sebe má zem rozrytů. možno ma už nebude chápat. Vinohrad vraví, strapce ber, hrať, a jsou len plné pníky. Obloha sladí september, Lýha si so mnou na chodníky, potom tu stojím z jeseňou, cítím jej iskrivé ústa, dráždivú slast záletných snou, vinit múti hlavu a mlahu stár. V lone starých ciest najkrajšia spomienka žije. Ešte aj s kamienkou cítiš dych poézie. Réma v chodidlách, aj keď sa stopy tratia. Bojím sa, ach mám strach, že sa mi vinohrad nevmestí do objatia. riekol, kto si, tvoj rodný vinohrad, dnes z nocou obliekol si snehový biely šat. A potom ráno zrazu biely zvon kníše sa. Zdá sa ti, že je z mrazu, že zvonia nebesá. Tým zvonom aj ty si mi od rána do rána. Keď chvie sa kúzlo zimy, vinohrad vyzváňa. Už včúľ však čuť vzlik krásy, To zima Bosne biely šat vyzlieka si. Obzor je rúžový. K večeru dohára A v mojom vinohrade Slnko je rozliate Pijeme zlatý mok Z plného pohára Nech sa ti netrasie ruka Po okraj nalievaj Vinohrad oťažen láskou Od slnka Srdce mu puká Obzor je rúžový K večeru dohára Z plného pohára spiaci kraj preteká. Doma Vítama cesta k rodnému domu a popraskané ruky mi podáva. Kde si tak dlho blúdil? Spytuje sa ma ako sestra, ale ja tomu hlasu neverím. Čakám, až zo zimín orgán noci zaznie. Potom si zaspievam sám, keď už nemám s kým. Skosil som v sne stebla času. Prečo nič nevidím? Na pustom dedičstve po otcovi Stromy sa od smútku trasú Lúka sa oblieka do jary Cez noc v kroví
2: Tu bázeň si nadovšetko cením Vrátim rozprávanie, nemým Sonko zostane nemený Tu bázeň si nadovšetko cením Vrátim rozprávanie, nemým Sonko zostane nemený Tu bázeň si nadovšetko cením
0: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovoríme o Gustavovi Hubkovi. My si samozrejme v nasledujúcich dvoch dieloch, ktorému budú venované, budeme čítať aj z jeho memoárov, ale krátko sa ponorme do jeho životopisu. Narodil sa 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo Vinohradnickej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku, na gymnázium už chodil do Bratislavy. Po maturite v roku 1949 študoval filozofiu a taliančinu na Filozofickej fakulte u. Univ- Komenského v Bratislave. Potom pracoval ako tajomník umeleckej besedy Slovenskej, zväzu slovenských spisovateľov, bol šéf-redaktorom protifašistického bojovníka, redaktorom týždenníkov Predvoj, Život či tlačovým poradcom ministra kultúry, riaditeľom vydavateľstva Palas a šéf-redaktorom spoločenského mesačníka Nová cesta. Po nežnej revolúcii v roku 1989 založil vlastné vydavateľstvo Art Stigmy, Básnický debitoval v roku 1963 básnickou zbierkou Slnko vinohradov. Vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ale aj množstvo kníh pre deti a viacero kníh prekladov. Dokonca pre deti pripravoval výbery z ruskej, bieloruskej či italianskej poézie. V roku 1988 preložil a vydal Šalamúnovú Pieseň piesní a k svojmu životnému jubileu pripravil básnickú zbierku Bolesť Fiat Voluntas Tua. Básnik zomrel 3. novembra roku 2012 v Bratislave. Juraj, ako si ty, živý pamätník, spomínaš na básnika?
1: O Bože, úbohých a ponižených prichádzajú mi zrazu na úm um tieto kraskové verše z jeho Nox et solitudo pri spomienke na gustava Hubku. Vieš, predo mnou je roztvorená jeho posledná kniha, sú to jeho osobné spomienky, a kapitolu spomínam, teda som, začína takto. Teraz len tak ležím a premýšľam. Bez a slepí. Pýtam sa sám seba, na čo má človek oči, keď nevidí, na čo má človek nohy, keď ich už nemá. Bezmocnosť a bezradnosť sú mojimi tajnými spoločníkmi už niečo vyše štyroch rokov. V živote by som si nebol pomyslel, že takto skončím. To si nevie nikto predstaviť. Niekedy sa ma chytá obrovské zúfalstvo, vtedy kričím a nadávam. Potom sa spametám a modlím sa k Bohu. Modlitba mi dáva silu a akúsi neznámú energiu, ktorá ma drží pri živote. Veď keď si tak matne spomínam, po amputácii jednej nohy a o necelý rok aj druhej som žil ako v mrákotách a vidinách. Bol som už na druhom svete. Potom sa zrazu všetko rožiarilo. V tej žiare som videl moju mamu. Mama s úsmevom kráča ku mne a nesie veľkú kyticu belasých lúčných kvietkov. No potom som pochopil, že ona je mŕtva a ja ešte žijem. Zažíval som akýsi zvláštny prelud vidiny. Asi som už odchádzal. No stále ma niečo pútalo k tomuto životu. Keď som sa prebral... Napísal som ešte dve zbierky veršov: Kvety chvíľ a slzy času. Vlastne nie napísal. len som ich diktoval manželke a moja dcera ich potom spracovala. Stále ešte žijem, aj keď som už asi na obťaž hlavne mojej jarke, stará sa o mňa. Pravidelne k nám prichádza farár, dôstojný pán Heréni, už je ako náš príbuzný. Máme ho veľmi radi. Tieto návštevy mi dávajú veľkú silu. No a pri týchto vetách ma doslova mrazí, mareda. mrazí ma najmä preto, že som o tom vôbec nevedel, že gusto je tak ťažko chorý. Čas času sa bojí, hovorí Sládkovič. Naozaj dnes je šťastný, čas zajtra rôzny. Čas ide rýchle. Či by som nebol, za ním tiež zašiel. Nikto o tom nehovoril. V klube sme sa prestali stretávať, myslím, v klube spisovateľov po 89. Gusto, väčšine úsmiaty, na nič sa nikdy neponosoval, nenadával, hoci v knihe sa vyznáva z nových ťažkých chvíľ. Najviac sme sa stretávali v starej ľubovni na celoštátnej recitátorskej súťaži žien, tzv. Vansovej lomnička. Bývali sme spolu v porote, ja pravda som učinkoval i vo večernom galaprograme. Gusto aj tu bol ohromne srdečný, k súťažiacim ženám veľmi uznanlivý. On by bol dal prvé miesto skoro každej. Trpel trochu na to, že bol dosť nízky, ale nedával to veľmi najavo. Len kedy tedy niečo preholi, napríklad, veď keby som ja bol taký vysoký ako ty. Ale básnik to bol veľmi dobrý. A keď znova som teraz študoval jeho zbierky, tak môžem to potvrdiť. Niektoré básne sú výborné, niektoré, ale tých je veľmi málo, sú po formálnej i obsahovej stránke trochu slabšie. Niekedy akoby si neveril a cítil sa, tak povedia, zukrivdený. Lenže Gusto robil veľa organizačnej práce v kultúre. Mám ho pred očami, ako sa ponáhla Laurinskou ulicou, servus Dürko, servus Gusti, kde letíš na ministerstvo, musím baviť ešte to a to a usmievavý už letí preč. Bol to zlatý človek. Niekto vymyslel aj taký vtip, vieš, on bol veľmi malý, ako som spomenul, a hovoria, že Gusto bežal dolu námestím z rebríkom. No a prečo? No išiel oberať jahody. <laughs> Neneval sa Gusto vôbec, tiež sa smial na tomto vtipe. Bol to dobrý
0: človek, dobrý básnik. Nezaslúžil si taký osud. A koľký básnici tvoji priatelia mali taký osud? Rudolf Fabry, Julius Lenko, Jánu Stacho. Všetkým sme našťastie zdali patričnú úctu a spomienku v našej poetickej literárnej kaviarni. A v druhom vstupe ukážok z tvorby Gustava Hubku. Čo navrhuješ?
1: No ako som spomenul, svoje trápenia vnútorný nepokoj nedával najavo, ale tá vnútorná rozhorvanosť sa prejavuje v niektorých jeho básniach. Vybral som niektoré s takýmto obsahom. Báseň Pýtaš sa, čo je to báseň Bolesť za priestorom v mlčaní Modlitba je to I zázrak Vášnevý boj S časom prehraný Pýtaš sa, čo je to báseň? Hľadám ju v hudbe a preto hrám. Hľadám ju v piesni a mlčím. Plazím sa dolo na samotám. Pýtaš sa, čo je to báseň? Prečo sa nespýtaš, čo je strach? Ten tichý plamienok svetla, ktorý vidno deťom na očiach? Pýtaš sa, čo je to báseň? Poď bližšie, áno sem, ústami dažďaťa láskou naplním a budeš ako zem. Pýtaš sa, čo je to báseň? Prečo si myslíš, že ja to viem? S pavučín času nás siete opradu, do ktorých všetci padneme do radu. Spev studní zo do nás preteká, skúmame vesmír a hĺbku morí. Vítam ťa svetlo hviezd, slnko tóry. Zbav nás tých zlých ciest, kde chodia chorí. Cez mreže času sa dotkne želaní a hrdza doby mysel ti poraní. To je ten začiatok konca storočí, s tou hrdou pravdou, ktorá sa korí, s ktorou sa za vše aj duša zotročí. Necítiš, ako v nás rastú hory. Boj prehrá ten, čo sa oneskorí. Výzva, to je tá mladosť v pohybe krúženia. To je to šťastie, keď sa nám mrtve veci na živé premenia. To je to svetlo, čo sa zažne vo chvíli stvorenia. To je tá láska, čo z nej svet už veky bolí hlava a ty si jeden z tých, čo ju prekonáva, čo láme jej putá. Cez bolesť od veku, s priepasťou do snov posunutá, s neistým miestom v človeku. Ticho, ticho. Strašnejší ako výkrik, Ticho, od ktorého praskajú bubienky v uchu. Ticho pred popravou, keď smrť už vlasy pohládza. Ticho v operačnej sále, keď pacient práve skonal. Ticho v detskom domove, že ani do sna nepočuť padanie slz. Ticho pred búrkou, ďadakými bleskami. Ticho na cintoríne, čo zhasí na sviečky s nočnou tmou. Ticho strašnejšie ako lepra v tábore smrti. Ticho po polnoci v rodine. Ticho to mrazivé ticho v láske, ktorá sa stratila v starobinci života. Nádherné ticho s ktorým splníme aby jsme počuli väčný spev. Pre tvoje pěsně Pre všetky chvíle se vrací k prameňom a preč za vše cítiš a obáváš se náhleho chvenia. Odkiaľ sa berie tá strašná, nehmatateľná pavučina, ktorá ti opantáva zmysly nezmyselným strachom. V jedinom okamihu smrti, ktorému nikto neujde, sa celkom zreteľne prikrčia všetky symboly, aby nastal určený a úplný zosú. Neviem, koľkokrát sa človek stráca, Viem však, prečo hľadá podstatu a prečo sa stromom dážd pripomína. Jediné zrnko času ukrýva bezrozmerný priestor, v ktorom je domovina prečistý spev s tichým šťastím. Pre všetky chvíle stane sa otrokom a bude schnúť z miazgov v poťatých viničných kríkoch, keď práve kvitnú, a omamná vôňa dráždivo uspáva, slnkom prehriatu zem. Pre všetky chvíle, ktoré sa v nás stratili, nás môže život súdiť z krádeže a vymeria nám trest, že si ich každý poniesie ešte aj v prachu svojich kostí. Pre všetky chvíle by som chcel objaviť šťastie, a presvedčiť aspoň seba, že som nebol celkom zbytočný. Len ty to vieš, kde sa berie smútok v mojej duši kde sa berie nepokoj v hlave. Možno zo smútku, čo spieva pieseň, možno z melódie, ktorú skladáš pre zem, ktorá pre mňa v tebe žije. Ak mi vezmeš ten môj smútok, ako by si vyťal vo mne strom. Prosím ťa, tu ranu mi zhoj, len mi neber z mojej hlavy, Neber nepokoj. Len ty to vieš, čo ma trápi, čo ma bolí, mrzí, bez tej piesne umriem v slovách, ako v očiach slzy. Kde sa berú putá, ktoré vo mne život nosí? Možno by to viete. Pýtam sa času, ale on mlčí a pradie si siete.
0: Zastavme sa ešte pri knihe Gustava Hubku Šťastie a omily. Na prebale vydavateľ napísal Memoáre Gustava Hubku nie sú však len osobnou sondou na ich pozadí pouzuje teb dejín a doba, v ktorej autor žil pestrosť udalostí a ľudí ktorí boli jej súčasníkmi. Hodnotné sú spomienky autora na osobnosti po ktorých už nemilosrdný čas zavieva stopy. Juraj, vráťme sa teda k ním. Veľmi rád. Ja keď som tieto spomienky čítal,
1: tak sa mi vynárali postavy, ktoré som ešte veľmi dôkladne a dobre poznal. Ale aj situácie, o ktorých som ani netušil, že ich prežíval takto Gusto. Aj v knihe sa potvrdilo, že Gusto bol veľký humanista. Napríklad v tomto úryvku. Život je naozaj zložitý. Aj keď to platí pre každého, šťastný je ten, čo túto zložitosť neskúma, a chápadlá tejto zložitosti sa mu nezaryjú do mysle a do duše. Ja som sa však od detstva až dodnes dnes presviečal o tom, ako mi tá zložitosť, ako sa vraví, zatiaľa do živého. No všetko si nakoniec zapričinieme my sami, ľudia. Sme strojcami svojho šťastia aj nešťastia. Jedna vec sú predstavy a druhá je skutočnosť, keď si musím uvedomiť, že život a vzťahy v ňom je zápas kde jeden víťazí a druhý prehráva. A víťazstvo môže byť prehra a naopak prehra víťazstvom. Mal som možnosť presvedčiť sa, že s priateľov na život a na smrť sa stali nepriatelia až za hrob, ale aj opačne. A tak si kladem otázku, čo je toho príčina. Keď som plakal ja, plakalo aj moje mesto i môj rodný kraj. Nepomohli zozbierané podpisy katolíckých žien s podpisom miestneho farára či dekana Marka ani podpisy nás, žiakov tretej triedy mešťanky, ani učiteľov. Niektorí museli z našej školy odísť. Pýtam sa sám seba i môjho mesta, prečo sa dejiny v tom 38. a 9. roku pohli nesprávnym smerom? Prečo sme nemali dosť síl, aby sme zabránili ubližovania dobrým a poctivým ľuďom. So slzami v očiach sme sa rúčili, keď odchádzali Jelemnický, Felcán, Kedro, Klačko i Černá. Boli priekopníkmi mimoškolskej výchovy. Pani učiteľka Černá bola naša triedna, prísná, ale veľmi pekná a príjemná. Jej kritéria na vedomosti boli vyššie, ako u ostatných učiteľov. Chcela, aby sme sami uvažovali nad tým, čo sa učíme. Učila nás samostatne myslieť. Byli jsme vtedy ještě jen pubertiaci, ale její vztah k nám byl taky srdečný, že jsme dlho, dlho na ně vzpomínali. Pred odchodom jednemu děvčaťu do pamětníka napísala. Co je to štěstí? Kdo to ví? Když má štěstí na dosah ruky, přižene se surový vítr a pozháší plaminky v srdci. Ale štěstí je. Hledejme štěstí, Treba i
0: celý svůj život. Básnik Gustav Hubka tu svoju ľudskosť určite potvrdzuje aj v mnohých básniach. To určite. Vybral som niektoré.
1: Cesta Ku šťastiu chýba tak málo a cesta k nemu konca kraja nemá. Ku šťastiu vždy je iba skok, no nevieš, kde je vrch, kde jama. Skok k nemu je skok do neznáma. Padám do hĺbky, ktorú nevidím. Padám a spievam aj s horkou slinou. Padám do zeme, a tím hrdzavý agnuštěk na krku času. Padám do hlbky. A som tou hlbkou. Vzdlhávom mlčaní. Život čekání na odchod. Všetko tu už bolo. Ten iný ľudia na miesto nás. A možno sme to boli pred sami. Stratili sme pamäť a hľadáme sa. Hľadáme svoju pamäť, i svoje roky, i cesty, i svoje lásky, objavy a vynálezy. Hľadáme najväčší vynález. Sami seba definujeme sa s najväčšou nepresnosťou. To nejzákladnější je, v prýrodě stále nepoznáme. Těšíme se objavom, které v krátkom čase sa stávají samozřejmými. Chceme být něčím iným, než jsme. Chceme jíst ďalej, ako je to možné. A nechce sa nám verit, že je to cesta za ztratenou paměťou. Nechceme o tom vedieť, aby sme si nepripomínali svoju nedokonalosť, preto si vymýšľame axiómy na neomilnosť, na väčšnej pravdy a princípy. Ale splynutie s väčšnosťou je rozmanité. Vek vykopávok odhadujeme s presnosťou tisícročia, veríme, že sa dostaneme do najvzdialenejších galaxií, Objavujeme najúčinnejšie lieky a nové choroby nášho veku objavujú človeka. Ale ako a kde nájsť silu večnosti a osvojit si ju? Zázračný život, to ty si objavil človeka. A on vniká do tvojich záhad a stále stojí pred bránou tvojho mlčania a nikdy ťa neuzrie kľačať v úzkosti brieždenia. Zázračný život. O nič zázračnejšia nie je smrť. Žiť ako stromy. Žiť ako stromy, tak múdro a vznešene, a svetoniesť hlavu v daždi v páľave, a nemať žiadnu znerstí. Žiť ako stromy, s koreňmi trvalo vloženými v zemi, rozprávať rečou, ktorou sa nikomu neublíži. Žiť ako stromy a nikomu nezávidieť, nepreklínať susedov a tešiť sa, keď vyklíči nový stromček a pozorovať ho z výšky ako rastie. A žiť ako stromy a nemyslieť na nebezpečenstva, Žiť jednoducho a zo všetkého mať najračej čistý vzduch a ranné vámky.
3: Nič neide tak, ako môže ísť. Bez silných pak nič nespravíš. Tlačí čas, si v napätí. Vieš, na čo máš, keď rozsvietíš? Stromy budú raz ať budeš chcieť. Zemkaš, šadejas, pusť a, a kolikon danš, to odnesú. Tlačí čas, kde kedy
0: Rozprávanie o básnikovi Gustavovi Hubkovi ešte neuzavrieme, pretože v máji, konkrétne 17. mája, si pripomíname životné jubileum. Dožil by sa 90. rokov. A my práve v máji, a to v Poetickej literárnej kaviarni, konkrétne v nedelu 24. ukončíme rozprávanie o básnikovi, vydavateľovi, prekladateľovi Gustavovi Hubkovi. A dnešnú reláciu ukončíme krátkou básňou so svetlom.
1: Dôležité je to, čo vravím, ale aj to, čo si myslím a čo napíšem. Ak by to bolo neúprimné, všetko je zbytočné. Aj to, čo som vravil, aj to,
0: čo som si myslel a aj to, čo som napísal. Z dnešnej poetickej literárnej kaviarne vás srdečne pozdravujú autor, herec a recitátor. Juraj Sarvaš a naši spolupracovníci od Techniky Matúš Brila a Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Ravchová. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor. Radio Lumen slovenská katolícka rozhlasová stanica.
4: Sám sa nevyhrabem zo všetkých bied. Dnes už viem, že stačí, ak tu plávam na spoločný breh. Dnes priznávam, priamo strácam, no nech Pri radiopríjmačoch teraz vítame všetkých milovníkov rozhlasových hier. V nasledujúcej hodinke vám ponúkame dramatický biblický príbeh, ktorý pre naše rádio pod názvom Udriem Pastiera napísal Aloj Čobej. Veríme, že vás naša hra zaujme a prinesie vám nielen umelecký, ale aj duchovný zážitok.